0: Fala pessoal, tudo bem? E vamos olhar na área para mais um episódio de Desobediência Produtiva. Olha, eu admiro muito esse cara, hein? É, ele é um dos maiores artistas plásticos contemporâneos do momento. Eu estou frente a frente aqui no estúdio com Gabriel Bold, um cara que está crescendo em escala numa rapidez muito grande fora do Brasil e tem feito um trabalho maravilhoso de impacto que está chamando a atenção de muita gente fala Gabriel e tudo aí? bem como é que você está querido tudo bom tudo ótimo prazer enorme receber você para esse bate-papo nosso podcast Obediência Produtiva nada mais é do que a gente compartilhar ideias e você como uma mente privilegiada relacionada à criação criatividade e artes eu queria saber como é que surgiu essa ideia de produzir a sua
1: arte. Sim. É muito legal, cara, que a minha história com a arte vem de berço, assim. A minha casa sempre foi um lugar muito artístico, meu pai era um super empresário, mas ao mesmo tempo tinha uma veia muito artística. Ele era um artista nato, ele era um batuqueiro, ele era um, um cara de fazer rima, de contar história. Então, ele tinha um universo criativo muito grande. E minha mãe era artista plástica, mas a minha mãe também era muito empreendedora. Então, eu aprendi muito com os dois esse equilíbrio entre esses dois lados de arte e empreendedorismo. Sim, interessante. E aí eu comecei a criar numa descoberta que eu fiz... De um livro do meu pai Que tinham vários poemas dele De quando ele era garoto, quando ele era adolescente E eu tinha 10 anos de idade E eu fiquei fascinado pelo universo Daqueles poemas que ele trazia ali Que ele contava sobre o corpo da mulher Sobre o universo feminino E eu naquele início de puberdade Fiquei um pouco fascinado pelo universo da poesia E aí a gente começou Com uma brincadeira nossa A escrever poesia junto Então ele começou a me ensinar como rimar, como falar, como escrever E essa... essa parte da poesia acabou virando um livro. E esse projeto desse livro me fez ir para várias escolas falar para as crianças o que era o meu universo de escrever poesia. E a galera chegava e falava assim, cara, vai ser é um moleque fazendo poesia. E eu conto essa história até hoje, eu acho que foi um momento tão transformador para mim, porque eu traduzia o universo de uma criança através de um texto, através das palavras. E a poesia, querendo ou não, ela é uma forma mais crua de arte, né? Você mistura as palavras e a partir daquele jogo, daquele sentido você emociona, você transforma e você surpreende também então essa base foi onde eu comecei a trabalhar no universo da arte entender qual que era esse poder da passagem de uma mensagem e aí como esses dois universos que se comunicam muito bem na minha casa, do meu pai empreendedor artista e minha mãe artista empreendedora ela falou, não, vamos transformar isso num livro Vamos fazer um livro, isso aqui, né? você vai ser legal pros meninos. Né? Eu tinha 12 anos de idade, eu tava com um livro escrito de poesia. Caramba, cara. <risos> e ali começou, cara. eu comecei a, a me envolver com essa coisa de criação, criatividade. E fiquei, de certa forma, assim, obcecado por essa coisa da rima, né? Da formação das frases e dessa brincadeira do ritmo. E virou uma brincadeira de criança que acabou me colocando nessa trilha de criação, mas desde cedo os dois universos sempre estavam muito conectados você vai pirar, vai escrever vai compor tal, mas isso vai virar um livro então a gente vai ter que botar isso na rua e você vai ter que se virar agora para contar essa história
0: legal, <risos> ou seja, não era arte pura e simplesmente por arte só era uma arte que você poderia transformar num business desde cedo você foi orientado ou seja, teve os direcionamentos para tal, né? e aí
1: da poesia eu comecei a me envolver com a música, comecei a tocar ter banda, então eu tive uma gravadora, um estúdio, montei uma puta estrutura para poder gravar e produzir meus discos. Me envolvi com esse universo do estúdio, que é um lugar também de extrema criatividade. E fiquei fascinado, assim. Fiquei quase 10 anos trabalhando com música, sem parar. Cantava, compunha, gravava, tinha minha banda. E aí eu comecei a notar um outro ponto que foi fundamental para o meu crescimento como artista. Eu comecei a ver que tinham vários artistas e cantores que chegavam lá e eles tinham um talento outstanding. Quando eu falo desse talento outstanding, que eu olhava eu falava, cara, eu não sou exatamente o que essa pessoa tem aqui, tão completa como artista, e eu não sinto que minha mensagem se conecta da mesma forma que eu vejo nesses outros artistas. Então comecei a ter uma autocrítica para entender como um artista podia se apresentar de uma forma completa. Então o cara parava aqui na frente, pegava o violão, tocava uma música, ele tinha... Um jeito de tocar, um jeito de cantar, um jeito de compor... Uma expressão uma corporal... Uma mensagem... E eu olhava aquele artista e eu falava... Cara, esse cara é muito completo. E eu não sentia isso com o meu trabalho. Então, no meio de uma dessas crises reflexivas, assim, do qual é o meu papel como artista, foi que eu decidi sair do estúdio, isso depois de quase 10 anos gravando, eu tinha 21 anos, estava o tempo inteiro produzindo,
0: gravando e tudo mais... Desde pequeno então, Desde então começou a é... gravar com 11, 12 anos.
1: Eu comprei meu primeiro gravador multipistas, eu tinha 12 anos de idade, era um Tascanzinho, que eu gravava numa fita cassete, eu fazia ping pong com as gravações, eu gravava o violão, depois gravava o baixo. Então eu sempre adorei essa parte da, da produção, assim, eu fui um apaixonado por essa coisa do estúdio, né? Que na fotografia também tem esse mesmo universo, da coisa do equipamento, da produção, o que, que aquele equipamento pode te levar, o que, que você pode fazer com aquilo. Então, no meio de uma dessas crises, eu decidi sair um pouco do estúdio e fiz uma viagem para a Bahia. E
0: voltei com uns retratos dessa viagem. Antes da gente entrar nos retratos <risos> da Bahia, que essa é uma parte interessante da história que eu já conheço, só para situar quem está nos ouvindo, é, você é o Gabriel Vickbold. O seu nome é do, do pãozinho que a gente compra lá no mercado. Sim, o Vickbold sim. é da tua família, né? Sim. O seu pai é, foi o fundador da Vickbold. Meu bisavô. Seu bisavô foi o fundador da Vickbook? Sim.
1: Mas meu pai foi um empresário que teve 14 anos de atuação na empresa e foi responsável por um grande crescimento e uma grande
0: ampliação do negócio. Um visionário da empresa, Então eu
1: business. vi com ele durante o dia a dia da nossa casa um cara empreendedor conquistando e apostando em várias coisas que aconteceram e deram muito certo. Então, eu tinha aquele exemplo em casa de, pô, vamos tentar fazer isso, vamos investir naquilo, vamos apostar naquilo. E, por outro lado, a gente teve um susto gigantesco que foi perder ele quando eu tinha 18 anos de idade. Então, eu estava naquele momento de vou para a vida fazer o que eu quero fazer, ao mesmo tempo com aquela responsabilidade de, tipo, cara... Você tem um negócio também, que é a Vicky Bold, que tá aqui lado a lado com isso aqui. Como é que você vai
0: equilibrar esses dois mundos? Um negócio grande, que depende de uma sucessão familiar, né? Já que você perdeu o seu pai de uma forma tão precoce. E vocês são em dois, né, Gabriel? São dois, são dois filhos, né? Dois Sim. irmãos.
1: Eu e o Pedro. E aí meu irmão acabou, por vocação também, acabou tocando o um negócio da família. E hoje ele é o cara que tá à frente da Vicky Bold.
0: E também tem essa mesma mentalidade. Eu vou trazer o Pedro para conversar comigo aqui tem no Desobediência trazer, tem Produtiva, trazer. né? Porque é um outro cérebro é, é uma cabeça
1: muito legal. De
0: tá... É uma cabeça muito aberta e que pode proporcionar um debate interessante para os ouvintes. Com né? certeza. E aí, o Pedro, na verdade, ficou com o lado do business e você seguiu para sua carreira artística. Só que o meu lado da
1: arte também é totalmente dentro do business. Perfeito. Então, são dois universos caminhando lado a lado sempre. Então, desde o livro de poesia para o estúdio de música, para o meu estúdio de fotografia, todas essas construções entregaram esses dois universos lado a lado. A arte e o empreendedorismo. Ao mesmo tempo que você tem a liberdade de falar Nossa, tem um estúdio aqui Você tem a responsabilidade de fazer aquele negócio acontecer Então, eu lembro, eu tinha 17 anos Eu tava começando a construir esse estúdio Meu pai virou para mim e falou assim Cara, eu vou te arrumar um estúdio Mas você vai gravar os melhores artistas da música brasileira nele Que legal Então essa responsabilidade sempre me deu um foco muito maior Do que simplesmente, ah, tem um negócio aqui que Enfim, anda sozinho Que eu legal Eu sempre tive que botar uma energia muito grande em cima disso
0: um estímulo muito forte, né, Gabriel, no que diz respeito a propor para você um desafio associado a um conhecimento com o empreendedorismo ali na, na, nas costas.
1: Eu acho que foi uma forma muito interessante que ele encontrou de criar a gente entendendo esses dois lados de que você pode ter um dinheiro que pode te abrir uma porta e te dar um caminho, assim. E ele foi muito responsável nessa ideia de dar um caminho pra gente. Então, logo ali, a gente já começou... A produzir, a gravar, a trazer artistas, a trazer esses nomes da música brasileira, e foi um universo de muito crescimento profissional, porque com cada um desses artistas eu entendi muita coisa que depois foram refletir diretamente nas minhas fotografias. Perfeito. Então, quando eu comecei a montar o estúdio de foto, já pulando um pouco, eu comecei a trabalhar diretamente com esses músicos, então eu fiz capa de disco de todos os artistas da música brasileira.
0: Ou seja, os pontos se conectam de certa muito, forma. com
1: certeza. A arte está muito conectada, né? E hoje se for analisar todos os processos criativos das minhas séries, basicamente é poesia de novo. Então esse ciclo, você vai vendo que se transforma numa forma de pensar em cima do trabalho da arte. Ele
0: se retroalimenta. Sim. Você sabe que, para vocês que estão nos ouvindo, ao chegar aqui, um pouquinho antes de gravar nosso podcast, o Gabriel bateu um papo com o Thiago Bianco, né? Que é um dos sócios aqui da Pós 360, que é o estúdio onde nós gravamos o Desobediência é Produtiva e também o Colé Moré. E o Bianco, que conhece o Gabriel Vicky que tá aqui comigo faz um certo tempo, o Bianco disse o seguinte, talvez esse seja o resumo da figura que eu estou entrevistando. Ele falou assim, isso aqui é um desgraçado, porque tudo que ele faz, ele faz bem feito. Isso aqui já tocou em balada, já compôs, já escreveu, agora tá fazendo arte e com fotografia e com quadros maravilhosos. Então assim, talvez isso defina bem você. Esse é um elogio que eu te fiz, agora eu quero voltar para a parte em que você começou a fotografar, que foi o processo de amadurecimento que você chegou até o momento atual que você vive. Para quem não sabe, o Gabriel Vickbold, gente, ele tem quadros maravilhosos que são feitos, é uma mescla de, você me corrige, tá? De fotografia com arte, né?
1: Na verdade, hoje o meu trabalho basicamente é construir um homem em instalação e fotografar ele. Os temas das minhas séries são totalmente humanos. Então eu falo sobre o homem a natureza, o homem é a sustentabilidade, o homem o envelhecimento, nossa relação com as redes sociais. Então cada uma das minhas séries, ela dura mais ou menos dois anos de produção e todas elas tratam esses temas da nossa sociedade atual. Quando eu levei essa série esse ano para Dubai, a gente fez uma exposição em Charger, num dos maiores festivais de fotografia do mundo, eu via mulheres de burca chegando para mim falando... Cara, eu sou fã do seu trabalho, é incrível o que você tá fazendo... Isso conecta tanto com o que a gente está sentindo aqui... E eu comecei a enxergar, cara, que... O meu trabalho fala basicamente da potência e da fragilidade do ser humano... E é nesse lugar que a gente consegue conectar e conversar com qualquer cultura... E foi incrível... Foi o um ano passado... Ano passado a gente fez Londres, Lisboa, é, Paris, Dubai e Miami... A gente fez uma tour de exposições fora do Brasil... E foi incrível, porque em todos os lugares, independente da língua ou da conexão, as pessoas conseguiam se identificar com os temas e com as imagens que estavam sendo apresentadas.
0: Cara, eu, eu preciso <risos> te dizer que eu estou surpreso. Eu achava que você era bom, mas não sabia que era tanto. <risos> Ô, Gabriel, vamos lá. Vamos fazer a cronologia aquele, aquela cronologia coisa. do início, dessa identificação sua, essa transição da música para a fotografia, como ela existiu.
1: Então vamos lá, eu tava em crise na música e fui fazer uma viagem Voltei com algumas imagens mostrei essas fotografias pro cara que editou esse meu livro de poesia Quando eu tinha 12 anos de idade O cara olhou aquelas fotos e falou Cara, tem um material que já tem uma assinatura
0: aqui, uma linguagem E você foi fazer essas fotos no Rio São Francisco?
1: Aí eu comecei a pesquisar o que, tá. que eu poderia fazer para retratar esse povo brasileiro, que na minha cabeça era um grande projeto sobre o Brasil, e eu fui falar com o Rubens Fernandes Júnior que é um professor da FAAP, que é um dos maiores críticos de fotografia do Brasil, e ele me desenhou e falou cara, você vai passar a vida inteira falando sobre o povo brasileiro e não vai conseguir abraçar tudo você tem que fazer um recorte. E ele falou por que você não faz o trajeto do Rio São Francisco? Fui eu fazer o trajeto do Rio São Francisco 45 dias de carro, fotografando da nascente do sol até o pôr do sol entrando na casa das pessoas, perguntando se é brasileiro, posso fazer um retrato da sua família e ali eu conheci o poder e a força do povo brasileiro. Eu fui chocado por coisas que eu já vi você fazendo muitas vezes, que é falar com pessoas que na nossa cabeça são invisíveis e que a gente jamais pararia por motivos quaisquer do nosso preconceito ou do nosso dia a dia. E ali, cara, eu fui impressionantemente chocado pelo acolhimento e abertura do povo brasileiro.
0: Um impacto muito grande, que né? Que é um
1: povo que sorri fácil, que te convida para dentro de casa, uma casa que não tem nada, pau a pique, chão de terra batido. E ele pergunta se você já almoçou, se você quer comer, se você tem algum motivo especial. E eu falava que eu estava fazendo um projeto sobre o povo brasileiro e eles falavam, ficavam emocionados, achando que aquilo era quase um vai sair na Globo, né? E ficava aquela emoção de... Será que isso aqui é um, um chamado de luz que alguém está olhando para a gente? Então, o poder que essas imagens me deram de levantar a voz para aquelas pessoas me fez entender várias coisas. Desde a emoção, a textura, a formação das cores... E ali eu aprendi a fotografar. E quando eu voltei com essas imagens, foi a primeira vez que eu senti aquele impacto do Outstanding que eu via de vários músicos lá atrás... E as pessoas ficavam emocionadas com aquilo, elas entendiam, não precisava falar nada, aquelas fotografias falavam sozinhas. E aí eu decidi montar um estúdio de fotografia e investir nesse novo momento. E aí foi novamente o, o passo do estúdio, desse universo mágico e fantástico, onde você cria e são inúmeras as possibilidades. Até que um dia um amigo meu virou e falou, cara, eu queria fazer uma fotografia com tinta. Era um cara encostado num portão, outro cara jogando um balde de tinta nele, luz natural. E eu falei, não, legal. Vamos fazer essa fotografia. Fui na papelaria do lado do estúdio e perguntei pro cara que tinta que eu posso passar no corpo. Aí o cara falou assim, não, pode passar guache. Criança come guache e não morre. Não vai ter problema nenhum. Fui lá, pintei o cara de azul, peguei um, aquela bandeja de pintura laranja, joguei a tinta laranja ali, um, dois, três, pum, joguei a tinta laranja em cima do cara pintado de azul. A tinta congelou no ar, no momento perfeito, cruzando o rosto do cara. Essa foto foi de 2008. Ela é a capa do meu livro agora, em 2020 e é uma imagem que não envelheceu um dia desde então. E quando eu vi aquela fotografia, foi como se abrisse um Stargate na minha frente, assim, um portal de ideias e de acontecimentos e possibilidades. E eu comecei uma pesquisa gigantesca em cima do universo da tinta, no universo dessa pintura. E comecei eu mesmo aí pintando os modelos, saí da câmera, deixei a câmera no tripé, e fui pintando os modelos para entender como eu poderia criar uma linguagem ali dentro daquele formato de fotografia. Pois bem, fiquei 2008, 2009, 2010 produzindo essa série. E depois de algumas celebridades terem participado, a mídia ganhou muita atenção em cima dessa série. Foi publicado num blog francês e americano, chama FUBS.net. E do dia pra noite era assim, 2.500 pessoas da Rússia entraram no seu site. 2.500 pessoas do Camboja entraram no seu site. Nem sabia que tinha tudo isso de internet lá. Nossa. E aí o trabalho ganhou uma perspectiva global e eu fiquei sendo o cara como fotógrafo das tintas. Isso em 2010. E aí nasceu a série Sexual Colors, que é a ideia de transformar o corpo numa tela e usar essa ideia de que somos seres líquidos para traduzir aquela nova leitura sobre a sexualidade. Eu me coloquei naquele lugar, foi um super barulho, a série falou super bem para as pessoas, todo mundo realmente se sentiu uma inovação, uma imagem muito contagiante ali. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia me reinventar, né? E aí nasce um o conceito que ditou muito do meu trabalho nesses últimos 12 anos, que é a ideia do What's Next. Né? What's Next está tipo... <risos> é, é,
0: sempre presente nos seus vídeos promocionais, é. nos seus documentários, Sim. que sempre What's Next.
1: E a partir daí, o que, que você vai fazer? Né? E aí você vai ficar nessas tintas para sempre e tal? E aí foi daí que veio a série Naive que chama Naive porque eu quis chamar o homem de ingênuo por se achar superior à natureza. Então, a única cor que eu não consegui usar em sexual colors era o branco. E aí, a partir do momento que a tinta começava a ficar muito tempo em contato com a pele, ela começava a secar. E eu comecei a ver que aquele craquelado fazia uma textura incrível que me conectava direto com aquela terra seca do interior do Brasil e voltava para aquela origem da mesma imagem. Então, o trabalho ele é muito cíclico, ele vai se reinventando em si mesmo. E aí a gente cai num outro conceito que é muito claro para mim, que é o de originalidade. Que pra gente ser original e único, a gente tem que realmente se conectar com a nossa origem, com o nosso lugar único dentro de nós mesmos, né? E aí eu comecei a produzir essa série Naive, onde eu colocava vários elementos da natureza em cima desse rosto craquelado para falar sobre a relação entre o homem e a natureza. E eu fiz uma série de 96 cabeças, com essa cabeça craquelada, cada uma um modelo, e em cima dele, uma parte da natureza atuando. Então, eu fiz com um polvo, fiz com um inseto, fiz com um pássaro, fiz com uma pena, uma pluma, uma folha que eu achei no chão. E aí, eu comecei a ver que a criatividade é muito forte quando a gente consegue colocá-la dentro de um quadrado de limite. Porque quando você fala de fotografia, parece que você quer fazer tudo, né? Ah, eu vi uma foto de um pássaro, pum. O Uma foto é o de, um, de uma montanha, pum. Ah, uma pessoa andando, pum. E quando você coloca a criatividade dentro de um limite, é aí que você consegue explorar os limites dela realmente, até onde você vai torcer aquela ideia até o final. Então, era uma cabeça craquelada num fundo preto, a imagem era quadrada e o elemento da natureza não poderia vazar o espaço da fotografia. Então, tudo isso me fez desenvolver uma fórmula para criar cada uma dessas séries. De novo, 2012 expus essa série, foi um super sucesso, foi muito bem. E aí veio o What's Next?
0: É a sensação permanente de inconformismo.
1: Muito. Na verdade, a sensação de que o artista está ali para se reinventar o tempo todo também. Para contar uma história que nós, como seres humanos, vamos viver quantos anos? Quantas possibilidades podemos ser nesta
0: vida? Cai dentro do conceito de desobediência produtiva, né? É sempre você quebrar os protocolos e entregar algo diferente de acordo com a sua intuição. Para você se entender, se enxergar, se conhecer
1: cada vez mais. E eu fui vendo que esses temas me traziam uma relação pessoal, assim. Então, eu comecei, nessa mesma época no estúdio, a fotografar muita publicidade, moda, e eu comecei a me sentir muito incomodado pelo excesso do Photoshop. As pessoas estavam retocando muitas imagens, a gente não se conectava diretamente com o que a gente estava vendo nos anúncios, e eu decidi fazer uma crítica a isso. E aí, em 2014, veio a série Santash, que em francês significa sem marcas. E eu quis mostrar que existia uma beleza na marca. Nós somos o que nós somos hoje porque nós vivemos tudo o que vivemos. Então, todas as nossas cicatrizes são o que nos tornam o ser que nós somos hoje. E aí eu comecei a pesquisar técnicas de envelhecimento do papel. Como que eu poderia fazer não a pessoa envelhecer, mas o papel envelhecer? Eu quis que a fotografia saísse daquele, daquela superfície e contasse uma nova história. E aí uma pessoa falou para mim, se eu vou falar da grilagem, os grileiros usavam os grilos para envelhecer os documentos para extrair madeira de forma ilegal no interior do Brasil inteiro. E essa é uma técnica porque as fezes e a urina do grilo causam uma reação química que destrói e corrói o papel. Então eu comecei a produzir as imagens no tamanho real, porque eu queria que aquele corpo perfeito que tivesse na fotografia retratasse você como um espelho, e colocava mil grilos dentro daquela caixa com aquelas imagens. E os grilos destruíam aquela fotografia inteira. E a série veio para contar que existe uma beleza incrível na marca. Então, a fotografia parecia que tinha acabado de sair de um furacão, totalmente destruída. E você olhava e você conseguia entender que existe uma beleza na marca. Então, todos esses raciocínios foram se tornando uma forma de poetizar a minha forma de enxergar o dia-a-dia, a, dia, a realidade as pessoas, mas transformando isso numa crítica muito forte ao que a gente está vivendo hoje em dia como sociedade. São temas extremamente humanos, por isso se conectam com qualquer pessoa que encara o fato de envelhecer e sente o peso do tempo e da marca passando, mas ao mesmo tempo coloca a gente para refletir de uma forma artística e poética sobre esse tema
0: impressionante, <risos> Não, eu, eu acho super interessante eu disparei, nível.
1: desculpa né? Não, imagina cara,
0: eu achei super interessante porque é legal quando você já entrou num nível de construção de raciocínio que faz com que talvez as, o que você quer transmitir fique mais claro na sua verbalização e é interessante porque arte como um todo é algo muito pouco valorizado no Brasil, né? Nós sabemos que o Brasil consome muito pouca arte e valoriza muito pouco a produção de arte se comparado aos países de vanguarda, os países que tiveram um nível educacional muito maior da população, né? Mas a gente tá evoluindo
1: muito, cara. Eu acho isso muito bom e eu quis colocar um trabalho que fosse não explicável assim, né? Mas que você pudesse se conectar com ele de uma forma direta porque cria uma empatia muito maior sobre aquela imagem. Na hora que eu comecei a entender que as minhas séries, quando expostas, eram um texto que não necessariamente estava querendo excluir o espectador né? porque você vai em algumas exposições você lê o texto ele fala, nossa, não consegui entender nada né, do que ele está dizendo aí olha as imagens, putz, mas não entendi menos ainda, e o meu trabalho fez exatamente o oposto disso ele quis trazer o público para dentro então eu usei uma linguagem o mais simples possível, expliquei o meu pensamento ali da forma mais clara possível e na hora que a pessoa enxerga as imagens ela se conecta diretamente com aquele texto e ela fala, é isso entendi o que ele quis dizer com isso aqui, mesmo tendo uma poesia
0: ali dentro. Ô Gabriel, todo esse nível de criação, de criatividade, de ousadia e de persistência que você teve ao acreditar nos formatos de arte que você sempre tentou propor está vinculado a um berço que você teve. É um berço de criação, uma herança cultural de seus pais, de estímulo. Você acredita que hoje o empreendedorismo, o empreendedorismo no Brasil que está muito em alta, ele está necessariamente vinculado a propósito?
1: Ele está muito vinculado a propósito, mas também está muito vinculado a... Eu acredito que a arte fala muito isso. Saber respeitar os seus defeitos tanto quanto as suas qualidades. Nesse lugar onde eu falo da originalidade, de olhar para dentro, de sentir essas dores que me fizeram transformar isso em imagens, eu acho que o empreendedorismo fala dessa mesma linguagem. Olhar para o seu universo, entender o que são os problemas e transformar isso em ideias novas que vão transformar. Mas, acima de tudo, olhar para dentro entender que ali dentro nós somos um ser único. Né? E essa essência, essa história, o porquê dos motivos de cada uma dessas séries elas estão conectadas à minha forma de enxergar o mundo. Então, na verdade, eu organizei uma estrutura e uma fórmula para ser um artista autossuficiente. Então, eu montei minha galeria, eu comecei a representar outros artistas, eu comecei a fazer intercâmbio com artistas que eu admirava muito fora do Brasil. E isso me fez crescer muito para enxergar como que os outros artistas trabalhavam lá fora e ver que era muito possível de realizar isso aqui dentro também. Então, a partir de 2018, quando eu entrei e fiz a minha primeira SP Arte, como galeria e como artista, eu entendi que eu estava do lado de cá também, da bancada, no mundo da arte. E que poderia ser possível quebrar aquele paradigma de que o artista não pode ser o seu próprio galerista. Então, quando eu abri essa porta, muita gente virou o nariz e pensou, não, mas você é o galerista e você é o artista. E eu falei, cara, é isso e acabou. <risos> eu vou fazer assim e vai ser possível ser feito desse jeito, então a gente foi fazendo feira fora do Brasil, foi fazendo exposição fora do Brasil e eu fui enxergando todas essas possibilidades que me apareciam como oportunidades e investi nelas com força, entendeu então fui fazer uma super exposição em Paris junto com meu parceiro que é a BMW peguei os caras e fomos juntos para lá em dezembro durante a base, eu fizemos um jantar junto com a Panerai que é outro parceiro meu então é um, uma conexão de network junto com o universo de, de possibilidades, mas com aquela aquela sagacidade do tipo, a vida é agora, você vai ter que resolver isso agora e vamos pra cima, entendeu?
0: Vamos realizar, é, né?
1: Realizar, eu acho que essa é uma palavra que, cara tá assim no meu dia a dia, assim, de uma forma muito clara, assim. Eu sou um obcecado pelo meu trabalho, pela minha fotografia, pela minha produção. Então, todos os dias eu me coloco no estúdio para produzir, fotografar e sentir que eu posso levantar essa barra um pouquinho mais, criativamente, como artista, nos meus limites. Então, por isso, cada uma dessas séries veio me provocando como capacidade de me reinventar, ao mesmo tempo tendo uma linha cronológica que completa todos esses universos.
0: Eu acho que o que você está falando, ele de certa forma... Olha como é interessante, né? A gente ouvir da boca de um artista plástico reinvenção constante vinculada a empreendedorismo, propósito e realização. Eu acho que muita gente hoje se sente órfão desse conceito porque muita gente não faz o que gostaria de fazer. É consumido por um processo ou por uma rotina que traz ansiedade, amargura em muitos casos, uma doença. É né? patológico, né? Se converte num processo depressivo. Muita gente procura exemplos de motivação relacionado à realização. E é interessante quando você traz esse discurso e essa maneira de reinvenção, que a reinvenção, ela proporciona muito medo, né? Porque é você sair da sua zona de acomodação e mergulhar no escuro. Porque Com não certeza. necessariamente tudo que você for produzir é sinônimo de sucesso. Tá certo que você já adquiriu, você já atingiu não, um nível... não existe. Mas também você corre o risco de, independentemente do status que você já atingiu na sua arte, você corre o risco de, em algum momento, dar um tiro no pé.
1: Eu acho que para você criar algo novo, você vai ter que sair da zona de conforto e você vai ter que colocar o pé na lama de novo. Você tem que mergulhar profundo nessas dores, nesses sentimentos, nessa forma de enxergar o mundo, na forma de enxergar a sua própria fotografia para entender que você vai passar um perrengue para se reinventar e você só vai ter o gosto do prazer de conseguir novamente se você mergulhar isso é demais, cara, porque é assim, demais. é um sentimento que na hora que você consegue, você coloca essa capacidade de se reinventar como um modo operante da sua vida. Então, em 2016, eu fiz uma série que chamava I Am Online. E eu quis usar a linha como tinta dessa vez para mostrar o quão sufocada a nossa geração está por causa do excesso da conectividade. O tempo inteiro no celular, o tempo inteiro vendo um mar de informação que não acaba e os modelos estão todos enrolados em linha, e a pessoa fala, I am online. Eu coloquei a série na primeira pessoa para mostrar que eu também estou sofocado nesse mesmo lugar. E aí a gente começa a, a pensar em várias questões, né? As linhas parecem máscaras as máscaras que a gente constrói para poder sobreviver nas redes sociais. Tem algumas imagens dessa série que parecem mesas, assim porque você dorme acorda vendo a vida de pessoas que você nem conhece pessoalmente. Se você passar na rua, talvez você nem cumprimente, mas você sabe tudo da vida daquela pessoa. E esse sentimento, essa dificuldade de buscar no outro essa sensação do tipo, nossa, eu não fui, eu não viajei, eu não estava no restaurante certo, eu não estou aproveitando minha vida o tanto quanto eu mereço. Isso faz a nossa geração sofrer demais, uma angústia né? realmente implacável. E na sequência dessa série, 2016, em 2018, eu lanço a série I Am Light, que em I Am Light, ela contrapõe toda a ideia de I Am Online, que eu usei o glitter para transformar cada um desses modelos em uma explosão de luz. E a ideia de que nós somos esse infinito de possibilidades. E para ser feliz de verdade para se entender, para se amar, a gente tem que olhar para dentro E entender que as nossas qualidades são tão benéficas quanto os nossos defeitos E aí tá a arte A ideia de que, cara, você tem que saber respeitar que você não é tão bom fazendo determinada coisa Mas é que aquilo
0: te faz ser único Cara, é impressionante esse nível de reflexão que a gente está tendo aqui porque eu acho que isso faz sentido para muita gente que está nos ouvindo, que está vivendo numa zona de comodismo ou está tentando participar de um processo de transição interno, mas não tem coragem suficiente para arriscar, né? Tudo se trata disso que nós estamos falando. Do tanto que você está disposto a colocar o pé na lama para se reinventar, usar a sua criatividade e voltar a ser proeminente, relevante, por meio da criatividade. Porque todo mundo é capaz, né, Gabriel? Você, na arte, acaba nos dando um exemplo muito evidente do que isso é possível, né?
1: Eu acho que você nunca vai conseguir ser um outstanding em alguma coisa se você não for um obcecado e um apaixonado por aquele tema. Porque aquele período que você realmente tem que produzir incessantemente e errar, e se descobrir, e tentar, cara, esse período só, só, só é permitido para um obcecado, para um cara que é um apaixonado por aquilo. Então, para você construir uma carreira de sucesso, ou um, ter um negócio de sucesso, você tem que ser um apaixonado por aquilo, um obcecado por aquilo, para passar por todas as dores e problemas que você vai ter durante o caminho e ter a capacidade de se reinventar. Meu trabalho fala muito desse lugar também. A minha fotografia, na época das tintas, ela era baseada no erro, baseada no dar o primeiro passo. Joga tinta e vai arrumando, e vai limpando, e vai acertando. Porque o processo estava muito mais no fazer. E hoje, tendo essa viagem por vários países e contato com tantas pessoas diferentes, eu comecei a ver que... Tudo isso que envolve o universo da arte é trabalho. Exposição é trabalho, viagem é trabalho, lança livro é trabalho. Sucesso, para mim, era a hora que eu estava lá produzindo e fazendo aquela imagem. Aquela sensação, aquela realização, aquela descoberta, aquilo ali tem um sabor único, cara.
0: Tem tanto um sabor único, que você está me verbalizando, que eu estou me sentindo fazendo um sucesso agora. Porque entrevistar uma pessoa disruptiva e com uma mente tão vanguardista quanto a sua, no momento que eu estou fazendo acaba se transformando num portfólio de conhecimento para mim, ao ouvir a sua história e participar das suas reflexões, tanto quanto para o ouvinte. Porque, de certa forma, o que eu estou fazendo na minha trajetória é basicamente isso também. Depois de 20 anos de TV Globo, faz uma migração para o digital, propõe outro tipo de conteúdo que não necessariamente vinculado ao esporte, mas que faz muito sentido para mim. Sim. Né? Porque o comunicador, ele tem uma, um foco de abrangência infinito. Se você não focar...
1: É aquela, aquele quadrado criativo. É o quadradinho. É. Então,
0: assim, veja, eu não tirei o pé do esporte, eu tenho qual é moré, mas o Desobediência Produtiva é justamente o meu segundo quadradinho que se transformou na menina dos olhos. Para quê? Para propor ideias, para propor reflexões, que eu acho que a sociedade está muito carente. né? A gente vive em conceitos pré-formados, pré-conceitos né? específicos. E hoje, essa inovação vinculada à tecnologia, ela oferece tanto conhecimento, tanta opção de consumir conteúdo de qualidade que às vezes as pessoas ficam até misturadas. O que, que faz sentido? Onde eu vou beber? Qual fonte é mais saudável? Qual fonte vai me enriquecer mais? E de repente, é exatamente o que você está falando, né? Esse excesso de informação que nós temos e a maneira como você vai consumir pode te promover uma transformação. E você é um privilegiado porque você consegue se inspirar no mundo, né? Quem são seus grandes inspiradores, Gabriel? <risos>
1: <risos> Essa pergunta é boa. Eu sou um cara que sinto muito, assim, né, cara? Eu tô vivendo a vida de uma forma muito intensa, né? Eu tô transformando a minha fotografia na minha vida, eu tô transformando a minha galeria no meu universo particular, assim. Eu construí a minha cena, né? Pra eu atuar dentro. Eu acho que isso me fez ficar muito obcecado por esse mundo de possibilidades que eu tava criando através da arte, assim. Ir pra fora, trazer os artistas como cara, David Yarrow, Russell James, Marius Perling... Desi remetsons. Se você for pesquisar esses artistas, eles estão fazendo barulho global com a fotografia, discutindo os novos limites entre fotografia, captura, tratamento de imagem, pós-produção e o quanto isso é o futuro da fotografia. Então, são essas pessoas que eu tenho trazido para minha galeria para conectar com o meu trabalho e entender mais sobre para onde é esse lugar que a fotografia vai caminhar agora, assim.
0: Interessante. Muito interessante. Gabriel, as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, que não têm conhecimento da sua arte e que quiserem ter um contato mais próximo, quais são os caminhos?
1: A gente vai ter um momento mágico agora, né que vai ser, depois de 12 anos, a gente vai fazer uma exposição dentro da FAAP, no Museu de Arte Brasileira, no MAB, e são 155 obras, uma exposição totalmente interativa com vídeos, eu quis trazer muita modernidade nessa forma de apresentar a fotografia e a exposição abre agora dia 9 de março no MAB fica três meses em cartaz. Lá é minha casa, a FAP foi o lugar onde eu estudei eu fiz rádio TV lá, lá eu vi as maiores exposições de fotografia eu vi Mário Testino, eu vi Bob Gruen, eu vi Bob Wolfson quando eu voltei para lá esse ano, em novembro, eles falaram, Gabriel, a gente tem uma data aqui para você, vamos fazer sua exposição em março? E eu entrei na sala, né, que eu vi todas essas exposições. Cara, eu você fiquei emociona. muito emocionado. Eu fiquei muito emocionado, porque eu sabia a importância de colocar o meu trabalho no museu. O mercado da arte, de trabalha é em torno dessas grandes chancelas, né? Uma exposição institucional desse porte com 155 obras, trazendo toda a história do meu trabalho num mergulho interativo para um público muito mais amplo. Cara, e no lugar onde eu estudei, eu entrei lá para fazer a rádio TV. Que é
0: uma simbologia é, muito grande para você, sim, né? Sim,
1: foi um ciclo muito grande porque eu comecei a fotografar a viagens dos brasileiros, eu tava terminando o meu curso de rádio TV lá. E lá eu entendi o poder desse comunicador, né? Eu viajei pelo Brasil, eu entrava na casa das pessoas, numa tribo quilombola, que eu passava por um rio, estrada de terra, e chegava num lugar onde não tinha nada. E lá tinha uma anteira parabólica gigantesca e todo mundo sentava para ver a novela. Então, esse poder da influência da comunicação mudou muito a minha ideia do quão poderosa é esse meio, essa mídia que a gente vive aqui.
0: Muito. E é uma mídia que você propõe conhecimento, sensações, emoção, que é o seu trabalho, né?
1: É, um pouco, é, é uma é um, maneira de comunicar. É um pouco do que a gente vai trazer nessa exposição. Eu tô muito feliz, eu quero deixar aqui o convite para todo mundo também visitar. É no Museu de Arte Brasileira, na FAAP. Vai ficar de 9 de março, pelos próximos três meses, até meio de junho, mais ou menos. E é isso. Se quiser ver um pouco... Da... É porque a gente fala de fotografia, né? E a gente tá falando só com som na cabeça das pessoas. Claro. Então, se quiser ver um pouco meu arroba, Gabriel é meu Instagram. Lá dá para Conhecer um pouco mais o trabalho Mas eu acho que é mais ou menos isso, né cara?
0: <risos> é muito legal conversar Porque você tá muito conectado com os sentimentos E com a emoção, né? O artista Na acepção da palavra, o verdadeiro artista Aquele que faz por amor, por dedicação Aquele que é um maluco pelo próprio trabalho Ele tá muito conectado a emoções E o momento se você dá o shift Pode acontecer um estalo, né? <risos> É basicamente o que eu sinto de você. Você se comunica muito pelo coração quando você fala, né? Você fala com sua arte, com um amor, com uma paixão e você consegue trazer emoção, informação, conhecimento. E talvez isso seja uma fonte inspiracional, não só para artistas, aquelas pessoas que querem dar vazão àquilo que de fato gostam, né? Que tem propósito na vida, mas a empreendedores que estão com medo de arriscar. Esse cara que está de frente aqui, batendo esse papo comigo, ele arrisca a todo momento, todos os dias. E é importante a gente falar sobre o fracasso, né, Gabriel? Você não está imune ao fracasso.
1: Eu tentei muito, cara, em várias mídias Tanto desde o livro de poesia eu achei que poderia ser um poeta Quando eu fiz a música eu achei que eu ia ser um super cantor E lá eu tive uma decepção muito grande com esse universo da criação também De entender que talvez o meu trabalho não seja aqui A arte ela te permite um pouco isso A pessoa que talvez tenha um dom artístico Ela pode fazer um projeto de uma casa Pode desenhar uma cadeira Pode compor uma música Pode fazer uma poesia Pode desenhar um quadro Só que o artista só vai entender o lugar dele de conexão verdadeira Se ele tentar se ele se jogar naquela mídia, se ele arriscar aquele passo. Então, essa mensagem que você tá deixando é uma mensagem que é maravilhosa, assim. A gente tem que correr um pouco de risco, a gente tem que sair da zona de conforto. para fazer alguma coisa fora da curva, com certeza, cara, você vai sofrer, você vai se machucar, você vai sentir. Mas daquela dor, aquelas marcas de Santacha ali, né, que fizeram a gente ser o que a gente é, essa transformação contínua que o ser humano busca
0: crescer cada vez mais. Cara, depois dessa aula, eu só tenho que te agradecer, Gabriel. <risos> Obrigado por esse bate-papo. Cara, foi muito inspirador conversar com você, foi um, um entendimento de como você, de fato... Eu já conheço a sua arte, né? Eu já conheço os seus quadros e agora eu, eu consegui, de fato, ter a profundidade do trabalho que você põe uma foto, que está vinculado a propósito está vinculado a toda a sua herança cultural a educação que você recebeu de seus pais a maneira como você encara o dia a dia hoje, a maneira como você se relaciona com as pessoas, eu acho que isso faz muito sentido e eu acho que tá gerando uma certa curiosidade em quem está nos ouvindo. para quem não <risos> conhece a arte do Gabriel Vic, Bo Vic Bolt, é Vic que fala. Vic Bolt. Vic Bolt. E também você tem o pãozinho, né? O pãozinho, <risos> o Vic Bolt é o pãozinho, meu amigo. <risos> você tá... É o mesmo cara. É... Mas impressões... é uma
1: dificuldade gigante, né? Você imagina o peso desse sobrenome também. Super. Se você conseguir se estabilizar com uma coisa nova e acreditar nessa assinatura de uma independência em relação a uma tradição da sua família... É uma vitória, uma disruptura gigante também.
0: Quem implantou o negócio, foi, você estava explicando, foi seu bisavô? Foi o meu bisavô. Qual a origem da família? Alemã. Alemã. Sim. Que legal. E é
1: uma história de guerreiros também que vieram na Segunda Guerra e compraram uma padaria e começaram esse negócio do nada e trabalharam durante anos sem tirar folga nenhuma e foram crescendo passo a passo. E é uma história linda que, na verdade, inspirou todo mundo da minha geração também, na minha casa, na minha família. E a gente enxerga que isso vem atrelado os dois universos, né? Te traz um grande poder, mas te traz uma grande responsabilidade também.
0: Muito obrigado, cara. Foi um prazer enorme compartilhar esses momentos com você aqui de desobediência produtiva. Talvez você seja o maior desobediente, o cara que desobedece com uma frequência maior o seu próprio trabalho, a sua própria condução da sua carreira. E eu te parabenizo por isso, porque você se transformou num case muito legal. Eu tenho certeza que esse podcast vai fazer sucesso, cara. E você que está nos ouvindo, achou é inspiração, comenta com seu amigo, compartilha essa história de superação constante do Gabriel Vick Bode, que é um guerreiro, é um artista contemporâneo, um cara que o mundo ainda vai conhecer, o mundo já conhece, mas vai ficar marcado certamente como os grandes artistas do Brasil e do mundo. Obrigado pela sua participação no Desobediência, meu amigo pessoal, um prazer ter compartilhado isso com você, tamo junto. Valeu, querido, brigadão, eu adorei também. <risos>